0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Vivir Viviendo. Estamos transmitiendo directamente desde Chihuahua, Chihuahua, México. Los hijos del desierto están cerca de ti. Los hijos del desierto quieren platicar. Y yo tengo una amiga muy querida, muy especial y excelente escritora. Ella es la doctora Ana Gabriela Reta y Tuarte ha escrito poema en este momento estaba mucho con poema novela ha hecho historia y lo más importante es que ha hecho de cada retazo de la vida de ella y su familia unas historias fantásticas que te llevan a soñar que te llevan a recordar que te llevan a vivir lo que ha pasado en ese tiempo en este tiempo y en el que viene y claro algunas historias atemporales pero déjame representártela. Ana Gabriela Retituarte, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Muy bien, encantada de estar contigo. Me siento muy honrada de veras que me hayas invitado. Y, y bueno, cada, cada parte de lo que escribo es, es para hacer un homenaje a mi abuela. Yo me crié con mis abuelos y mi abuela me hizo soñadora. Mis abuelos eran la señora Eva Ruelas. Uh -huh. Y,
0: eh, y mi abuelo era don José Ituarte Reyes muy conocido por cierto aquí en, aquí en Chihuahua y emblemáticos sí. eso te hizo a ti ser soñadora sí, claro, escritora claro. y además muy culta eres muy culta, Gracias. lo reconozco y sabes que hoy te vamos a platicar al respecto de un México, imagínatelo cierra tus ojos e imagínatelo en 1910 aproximadamente cuando Porfirio Díaz era Porfirio Díaz, ya había revueltas o revoltosos, como le decía, ya había tantas cosas, pero la historia va mucho más de lo que yo pueda decir, te lo va a decir ella. Ana Gabriela, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Este
1: esta historia es acerca de un hermano precisamente de mi abuela Eva Ruelas, que era don Agustín Ruelas, y se llama La visita del domingo. La visita del, del domingo. domingo. Los domingos todos vienen, pero los lunes ya no. Con los ojos desorbitados, el señor fruncido, la boca maloliente, el rictus del que probó lo más ácido de la vida. Puro limón. Recuerda mamané nee? y deambula y deambula descalzo. A veces todo es rojo y suenan los tambores de guerra. A veces amarillo como el brebaje amargo que le dio a beber aquella mujer del sur, Catalina, casada con un amigo. Sabía ajenjo, pero seguro era veneno, en venganza porque Agustín la desairó. Nunca se supo. Cuando todo se vuelve verde, se siente mejor. Acostado en la hierba, flota y se transporta a donde sea con el aire fresco en la cara.
0: ¡Qué rico!
1: El rojo le da miedo por los tambores y por la sangre y las bayonetas son rojas, muy rojas, y se quiere esconder. No vaya a ser la sangre de los villistas o su sangre si quieren venir a saquearlo una vez más. Los domingos todos vienen, pero los lunes ya no. Huésped de un pasillo eternamente frío como sus pies, sentado en una banca de azulejos blancos, Puede mirar el firmamento por el gran agujero del techo. Se cayeron las vigas y la lluvia de estrellas es el único espectáculo que vale la pena en el país de las humedades y los orines. Se le ve pensativo. Esas noches de sereno le evocan Guanacebí. En ese pueblo llega la tranquilidad como el trolebus, como los de San Francisco, Allá está mi hermano Maximiliano, le brillan los ojos viendo al cielo, se sueña muy guapo con su uniforme de general, que Pablo su sobrino le va a regalar, pero aquí no dura nada, me robaron los zapatos, lo único que ha durado aquí soy yo, piensa, a veces piensa, prefiere sentir, solo siente, se escapa. Los domingos todos vienen, pero los lunes ya no, Agustín recuerda que se tuvieron que salir del pueblo por la revolución. La vida les cambió a todos. Se tuvieron que poner a trabajar. Su papá hablaba latín y escribía poesía. Eso de nada servía. Dejaron atrás las minas y las muñecas de sus hermanas pequeñas. Dejaron comodidades y sueños. La incertidumbre le robó el estrellato a la felicidad. Todos se fueron. Agustín no supo a dónde. Era 1912, ¿en dónde estarán? La correspondencia nunca llegó A veces se sentaba a escribir Con su letra estilizada y su ortografía perfecta Nadie contestó las cartas Su familia despojada emigró El ejército porfirista se disolvió Sus uniformes, su sable de Toledo, los rifles y el reloj de leontina Que le regaló papá Momo, todo se perdió también se perdió Max, su hermano, evoca Agustina ahí sentado viendo las estrellas. Casi puedo oler el pastel de zanahoria de Mamané, aquel asado picosito con cominos y las tortillas de harina. La cazona calientita se le estruje el corazón, recordando las tardes en que leía para sus tres hermanas pequeñas por eso prefiere mejor visitar el rojo de las bayonetas o el amarillo, aunque Catalina la mala lo vuelve a envenenar. Se imagina montado en el balcón de su casa como si fuera caballo para buscarlos y buscarlos, alcanzarlos, que lo esperen, por favor, que lo esperen. Mejor camina con los pasos cortos y las manos en plegaria para que nadie se moleste. Los domingos todos vienen pero los lunes ya no, ese domingo como todos los domingos ellos regresaron a la visita del silencio, la luna se colaba por el agujero del techo, ahí en su banca de azulejos fríos todos vestidos de negro como las ojeras y las uñas, mamá nee y papá momo con sus cuatro hermanos también muertos, callados todos, nadie más lo visitó Así, gélidos con las caras blancas, iluminadas por la luna, Max, Daniel, Rita y Josefina, sus hermanos, le tendieron los brazos y sonrieron esa noche. Agustín solo escuchaba los rumores de ratas y venenos, de hambre, abuso y vómitos rojos, el rumor del tiempo que voló, 60 años permaneció en aquel psiquiátrico. Las puertas del infierno así bautizaron a la castañeda. El pabellón de privilegiados nunca dijo que no abusarían del electroshock. Ese domingo, el domingo, se fue con ellos sonriendo. Fueron su única imaginaria visita durante esa pesadilla eterna. Un lunes, ya no. Por fin se lo llevaron vestido de general. La vida le cobró en agonía lo que la muerte le pagó en ironía. Agustín Ruelas, un porfirista sepultado con honores militares en el México posrevolucionario de los ochentas.
0: Autora, Ana Gabriela Reta y Tuarte, Sobrina nieta, ¿no? De Agustín Ruelas, de sobrina nieta. Sobrina nieta, exactamente. Me gustaría... El escrito. Para mí es fantástico. Gracias. Espero que para la gente que nos está escuchando y nos acompaña y que vivió y vive de viva voz lo que pasó en una de las familias en un tiempo tan convulso como era en el cambio, ¿no? Que fue ese cambio y que se quedaron estacionadas. Me gustaría mucho platicar contigo, Ana, al respecto de... ¿Qué era, o qué es? Porque todavía existe la castañeda. ¿Qué era eh, lo que Catalina le dio? ¿Qué tiempos en los cuales apenas empezaba a escudriñar en el cerebro del ser humano? Algunos de los grandes psicólogos y psiquiatras que hicieron historia, abrieron un parteaguas para la gente que por diferentes causas, en este caso nos vas a platicar de, de Catalina perdieron mucho de su, lo que llamamos cordura hoy sabemos que en este mundo nadie estamos cuerdos claro. pero bueno, platícame, ya hice fueron muchas preguntas sí, pero ahí va, claro, ahí va claro, la historia Claro. Mira, la, esta historia redunda
1: en que Catalina era la esposa de un ingeniero que trabajaba en la mina uh -huh. y, y mi tío era uno de los hijos de, de los dueños de las minas y resulta pues en ese tiempo no había ni teléfono ni había whatsapp ni había nada, lo mandó a invitar llegó una invitación de la casa de este ingeniero al, al tío Agustín uh -huh. y eran amigos, entonces pues él se presentó a cenar y resulta que él, su amigo no estaba, está, estaba nada más Catalina sola uh -huh. él, se, él se disculpó y nada más aceptó algo de tomar uh -huh. de Catalina, según la historia ¿no? uh -huh. eh, los abuelos los abuelos Ruelas, los bisabuelos eran, um, eran gente culta, eran, gente, eran personas de ciencia, uh -huh. eh, que para aquellos años pues era muy raro, ¿no? Uh -huh. Cuando el 95% o más de la gente era analfabeta, pues ellos eh, quisieron darle un seguimiento profesional a esto, pero yo pienso... Que, que le, le dieron algún alucinógeno, uh -huh. como podemos saber, y algunos tienen eh, efecto permanente. Como el Tolo H. Como el, ándale, por decir algo, como el Tolo o, o como ¿no? hongos, o como no sé. Otros alucinógenos que tienen efecto permanente y que, y que afectó el comportamiento del tío Agustín. Uh -huh. eh, no sé, pudo haber sido un golpe, o pudo haber sido otra cosa. Entonces, ellos lo llevaron a, a la casa Castañeda con, el, con el auge que hubo en esos tiempos de Freud y del doctor Jung. Y la Castañeda eh, prometía ser un hospital de punta, uh -huh. eh, inaugurado por don Porfirio Díaz con la mejor de las intenciones. Uh -huh. Pero precisamente el año en que, se, en que la Castañeda se inauguró, estalló la revolución y la castañeda se
0: quedó sola, se quedó sin... sin bueno, uh, sola de economía, sí, pero llena sola, de personas que buscaran los estados. Exactamente,
1: sin presupuesto. Uh -huh. Entonces, en tantos años que duró la castañeda, ya la cerraron. Eh, no sé, como en los... Creo que en los ochentas o noventas la, la cerraron. Pero le llamaron la antesala del infierno. ¿Por qué? Porque se volvió depósito... De, de sifilíticos, de, de tuberculosos, de leprosos, de prostitutas, o sea, de gente, eh, de personas muy necesitadas que el, el Estado no sabía qué hacer con ellos. Y, y, se, y se mezclaron con los enfermos mentales que se quedaron desde Beto a saber
0: cuándo en la castañeda a raíz de esto de la revolución yo quiero hacer aquí un paréntesis el sifilítico o la sífilis como quiero llamarlo afecta el cerebro aparte de muchas cosas ah, más sí, en el claro. cuerpo sí, entonces sí, por sí. eso los llevaban ahí hay muchas enfermedades que te afectan tu capacidad de ver una realidad vaya lo que es la diferencia entre la realidad y la ficción, algunas enfermedades como esa les ayudaban y bueno, ahí llegaron, se concentraron de todos los niveles, pero era el primer hospital que existió en México que tomaba en cuenta el cerebro y
1: el funcionamiento. Las enfermedades mentales que bueno, tenemos muy poco tiempo que las estamos, eh, como sociedad, que les estamos, estamos volteando a La leer. salud mental. Exactamente, y, y sobre todo con las condiciones de pandemia que hemos tenido,
0: eh, abunda. En este momento. Abunda la depresión, exactamente. Uh -huh. Pero volvamos a la historia. Me quedé en que se juntaron varios enfermos junto con los mentales, los enfermos, eh, de otras y los juntaron y se quedaban mandaba. los mandaban está, sí, estado, y se quedaron ahí y se quedaron atrapados sí muchos se morían
1: pues la mayoría se morían no pero el tío agustín duró 60 años ahí en el antesala y, claro de la y la familia se disgregó este se, se vinieron a chihuahua eh, el dinero se acabó, o sea, todo cambió, todo cambió y... Y él quedó y, ahí en
0: un, en un lupus del tiempo, en un lapsus, e en, e un, en un lupo,
1: lupo, no en lupo, lupo. Entonces, eh, pues bueno, ya cuando, ya cuando se dieron, eh, voltearon a ver eh, dónde estaba el pariente, ya tenía muchos años allí, ahí... Y yo creo que no vieron manera de moverlo. No sé,
0: no sé qué pasó Porque ahí. No, no había forma de hacer nada más. Esa era la opción que tenían y la opción que tenían cayó. Sí. Exactamente. Después, él era de las guardias.
1: Era, era de las guardias civiles de Don okay. Ajá. Que
0: era como Franco tenía sus guardias. Era, era un alto rango pertenecer exact, a ellas. Exactamente. Sí. Entonces, eh, pues quedó ahí en la casa de él, sin zapatos, como lo cuentas, magníficamente lo describes en tu narración y en la narrativa me encanta porque te lleva de la mano, pero regresó a Chihuahua, esa parte, me encanta. Ah, bueno, Por, porque algo dice en el escrito que te lleva a evocar, que regresó, pero sí. esa es una historia también que sí, me también, encantaría que la citaras. Sí,
1: con, con, una, con una sin razón, ¿no? con una ironía porque porque los resultados de la Revolución Mexicana pues no fueron favorables a, a, a Porfirio Díaz, uh -huh. eh, sino todo lo contrario. Entonces, fue una ironía que a él lo pusieran, lo vistieran de, de general.
0: Porque para trasladar a un difunto en aquel ah. tiempo y ahorita sí. es toda un, una tramitología, por decir algo. Claro, claro. Y... ¿El sobrino de él? El, que... Era un, un, un sobrino,
1: sí, un pariente muy, muy importante. Eh, le pidió al presidente en turno el avión presidencial uh -huh. y se lo trajeron sentado,
0: vestido de general. Como si estuviera dormido si estuviera o tomado. Como
1: estuviera dormido tomado, se lo trajeron y se lo trajeron a Chihuahua para, para enterrarlo aquí y tuvo, tuvo honores militares. Tu honores como militar, como si hubiera sido un militar. Pues sí fue del ejército mexicano, pero... Era pero, diferente. Pero sí era, de, sí, era de los que no hicieron la historia. Uh -huh. O sea, porque sabemos que los ganadores son los que hacen la historia. Y pues bueno, fue de los que no hicieron
0: la historia. Hicieron la historia en la familia y es la historia que te estamos contando. Entendido, A mí me encantaría ¿no? que me cerraras... Eh, que me comentara la forma en que cerraste este este escrito que la vida le, le pagó como, como... Ah, ahorita lo va a buscar pero realmente eso me encantó porque es una analogía de sus 60 años dentro de la castañeda sí, claro. este y la forma en que lo lo describes y haces el cierre me fascina gracias dice
1: que la vida le cobró en agonía lo que la muerte le pagó en ironía Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Su vida fue una agonía, pero su muerte fue una ironía.
0: Sí, porque contra lo que se se, se luchaba, o vamos a decirlo, contra lo que no quería que llegara, llegó, pero le dieron el reconocimiento Exacto. aquí porque en Chihuahua. Un, un, Él estuvo aquí en Chihuahua cuando Porfirio Díaz hizo la inauguración de qué, de qué, también en ese tiempo de, lo dijo tu lo comentó tu hermano Francisco Álvarez y Tuarte uh -huh. que vino a inaugurar el Palacio de Justicia que es Correos que vino con Porfirio Díaz ayer sí. que estábamos sí. escribiendo sí, y creo que la presa sí. no sé si boquilla y la presa de la boquilla en ese momento él extendió su deseo de que vinieran a sepultarlo en Chihuahua sí. y que se le cumplió claro así es claro. tu familia tiene una una serie de historias, de formas, y tiene la gloria de tener quien los cuente, y ese eres tú. Gracias. De tener quien las rescate y darle raíz claro. a la familia y voces a los difuntos, sí. que no pudieron contar su historia. Claro, es, es una manera de honrarlos,
1: es una manera de honrarlos, Yola, porque si de algo debemos estar orgullosos es de nuestra familia, en especial de una familia llena de valores, llena de corazón, de sentido humano, de, de ayudar al prójimo realmente y de, y de cultivar la bondad y de cultivar pues todos los valores positivos y, y es lo que hemos enseñado a, nuestro, a, a nuestros hijos porque, porque es la deuda que les tenemos a, a, los, a los que nos antecedieron.
0: Y mucha gente podrá estar pensando I'm a my ¿verdad? Que yo estoy soñando de que pase eso. Pero no, somos muchos los que soñamos eso, Lolita. Porque hay que sacarlo y comentarlo. Yo lo voy a decir a usted que nos está escuchando. Hay que sacarlo y fomentarlo porque somos más los que queremos vivir en paz y en armonía y con generosidad que aquellos que ganan las carteleras y los primeras planas de los periódicos, de los periódicos digitales con cosas atroces que muchas veces te llevan a no creer en la bondad del ser humano. Yo sigo soñando y sigo diciendo como tú que podemos hacer mucho más reviviendo nuestra historia, porque en la Biblia dice, y tú lo dijiste eh, la noche de anoche que estábamos dándole forma a esto que estamos compartiendo contigo, que tu familia será bendecida hasta siete generaciones, ¿no? Diez. Diez generaciones, no Diez. me quedé cortita, hasta cuando siete generaciones. Cuando ayudas, genera sí,
1: cuando ayudas, <risa> cuando eres honesto, cuando... Cuando tienes bondad, serán se bendecidos por diez generaciones tus hijos y los hijos de tus hijos. Y, y pues parece que así ha sido, porque hemos sido muy bendecidos con talentos y con, con muchas cosas. Ahora,
0: estamos hablando de la familia Ruelas. Y Tuarte Ruelas. Y tu arte Ruelas, y Ruelas perdón. Ruelas, pero tu sí. mamá, tu abuelita, Era Ruelas. Eva Ruelas. Ajá. Y tu abuelo, José y Tuarte. Mucha gente lo conoce. Pasó a la historia. Lo estamos, estamos haciendo aquí. Lo conoce por sus obras y lo conoció en su persona. Claro. Por eso digo lo conoce. Claro. Porque hablan al respecto de un hombre abundante, generoso y ante todo compartido. Si llegaba gente a pedirle... Platícanos tres historias de esas. Ya no te digamos porque luego uh -huh. va a ser largo. Pero tres sí. historias de, del sí, abuelo. Sí, bueno, es que es
1: increíble. Él se salía, sacaba una sillita... Ahí a la, a la banqueta de su casa y se ponía a leer el periódico, ahí en el solecito, uh -huh. cuando hacía frío cuando, o a la sombra de un álamo que tenía él allá afuera Yo de lo la recuerdo, casa. conocí esa casa. Ajá. Eh, se sentaba a leer el periódico y parecía que la gente eh, se, se turnaba para pasar y eh, yo me acuerdo de varias personas... Una señora en especial que, le des, que llegó y le dijo Oiga, don José, fíjese que mi hijo va a salir de sexto año Y no tengo para comprarle zapatos ¿Y cuánto cuestan los zapatos? Él era un hombre que medía casi dos metros Descendiente de Vascos, recio Con unas manotas grandotas ¿sí? Pero, uh -huh. Y el corazón también ¿Y cuánto cuestan los zapatos? Pues tanto, don José Ay, mujer, ten, ándale ...te doy para que le compres los zapatos... ...y luego pasaba otro... oiga don José... ...es que fíjese que... Eh, ...no tengo para las medicinas... ...porque se me enfermó mi mamá... ...y cuánto necesitas para las medicinas... ...no pues qué tanto... ...y les daba... ...traía una paca de billetes... ...que se le transparentaba por la camisa... ...siempre... ...y, y por allá... En, en, ...de manera muy discreta... ...mi abuelita le decía... ...se asomaba a la puerta... ...y le decía querito ...Josecito... Si no regalaras tanto dinero, seríamos ricos, pero sí éramos, sí uh -huh, éramos, claro. porque, porque nunca nos faltó nada, siempre, siempre sobraba y sobraba para darles a los demás, como, como también sucede ahora. Claro. Como también sucede ahora, porque a, a casi 50 años de que él murió, todavía los frutos de su trabajo persisten. Claro.
0: Y esa es una maravilla. Y eso porque, es una bendición. Porque a mí me han platicado al respecto de tu abuelo, de, ese, de esa forma de ser. Y yo te invito a ti que nos estás escuchando, a que seas generoso no con lo que te sobra, sino con lo que puedes compartir. Que por eso nuestra raza tarahumara dice: córima, comparte. Comparte y se te multiplicará. Además, hay que recordar que sí. Tendré muy buenos deseos porque todos somos como, ay, cómo me gustaría poder ayudar al de la esquina y el de acá, pero no tengo. Solo hazlo. Pero, solo, solo hazlo. hazlo. Ese, es, solo ese hazlo. es el punto, solo hazlo. Porque de buenos uh, deseos no se vive y no sí. se da fruto, se da fruto dando. De buenos deseos está empedrada el camino al infierno. Así decía tu abuelita. Y <risas> la mía también. Exactamente. ¿Qué sí. más quieres agregar de esa historia, de esta familia que emigró, que vivió, que, que es tu familia principalmente, pero que es la familia de muchas personas? Hay que recordar a nuestros ancestros, porque ellos son los que te hicieron lo que eres ahorita, para bien o para mal. Claro. Entonces recuerda, rescata, y si hay algo que no te agrada, escríbelo y libéralo. O que no, no que no te agrade, sino que sea doloroso, porque esa etapa no debe de haber sido muy, muy linda. No, no. La verdad. Pues, pues nada más eh, lo que te puedo decir
1: es que una manera de honrarlos es practicando lo que te enseñaron y es la palabra de honor. Tu palabra. Uh -huh. Tu
0: palabra es tu poder. Para crear lo que quieras, sueños o pesadillas. Es. Muchísimas gracias, doctora Ana Gabriela Reta y tu arte. Que me siento muy honrada de, de que estés aquí conmigo en el programa, que estés con nuestros podcast, la gente que nos escucha, que es muchísima, y cuando estás tú parece que lo saben, porque lo, lo, lo escuchan y lo dicen y lo comparten. Te felicito, deseo que sigas con esa capacidad de compartir, el sentir y de recordar quién eres, a dónde vas. Y, cómo, ¿De ¿Y de dónde vienes? No hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo. Los esperamos en el próximo. No crea que yo voy a dejar ir a la doctora Reta sin que me cuente uno de sus poemas, pero eso será en el próximo podcast. Hasta la próxima. Mi nombre es Yolanda Miranda y es un placer contar contigo aquí en Vivir Viviendo. 7, 8, 9, 10. Que bien, Rico Domingo. Me acaban de jalar del lado derecho para no voltear a ver nada. okay adiós. Entonces aquí termino.